2: Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan Juanita Sánchez y David Puerta. En la emisión de hoy tenemos noticias de actualidad y un especial sobre la conferencia ¿Cómo publicar en Emerald? Retos, experiencias y recomendaciones sobre cómo publicar en revistas y libros. Estos son los titulares...
3: India toma el relevo de China como destino líder de inversión extranjera directa en 2015.
4: Como un puerto griego se convirtió en una cabeza de dragón chino.
3: Pakune se reúne con el presidente de Irán.
4: Japón celebra el día de la Constitución en medio del debate sobre sus reformas a la Carta Magna.
2: En India
3: India ha superado a China como el principal destino mundial para la inversión extranjera directa, recibiendo 63 mil millones de dólares en el 2015. Asimismo, ha experimentado un crecimiento tanto en número de proyectos como de inversión de capital en los últimos dos años, según el informe realizado por la Unidad de Inteligencia de Inversión Extranjera Directa de The Financial Times, mientras que China tuvo una disminución del 24% en inversión de capital y una reducción del 16% en proyectos en el 2015. A partir del 2015, China vio que sus tasas globales de crecimiento comenzaron a tambalear en medio de las dificultades derivadas de los intentos del gobierno para cambiar de un modelo de crecimiento impulsado por la inversión aún impulsado por el consumo interno. La India, por su parte, ha visto que su fortuna mejora. Kabam Bandari, director estatal de la Oficina de Inversiones de la India, atribuye la baja inversión extranjera directa de la India antes de 2013 no solo al estatus de China como destino de inversiones más atractivo, sino por las pobres políticas gubernamentales y la regulación excesiva.
2: En China y Grecia...
4: El puerto griego de El Pireo se ha convertido en el primer pilar de la nueva ruta de seda marítima de China en Europa. Aunque no está claro cómo la adquisición del puerto de Pireo rediseñará las relaciones entre China y Europa, este es un estímulo positivo. Desde el 2008, el puerto de Pireo ha sido una puerta de entrada al mercado europeo para los productos chinos y grandes empresas asiáticas como Huawei, ZTE, Samsung, Hewlett Packard y Sony. En ese mismo año, la compañía estatal china, Costco, adquirió la licencia de explotación del Muelle 2 por un periodo de 30 años y el permiso para construir otro muelle, Embarcadero 3. La participación de China en el puerto del Pireo ha costado 532 millones de dólares y Costco ha logrado transformar su parte del puerto en un negocio exitoso que contrasta considerablemente con el muelle dirigido por los griegos, el cual es ineficiente, controlado por los sindicatos y no maneja mucho tráfico. En Corea del Sur
3: El pasado 2 de mayo la presidenta surcoreana Pak Neh se reunió con el presidente iraní, Hassan Rouhani, y con el líder supremo, Ali Khamenei. Por primera vez en 56 años, un mandatario oficial surcoreano realiza una visita a la capital iraní, Teherán, el encuentro pretendía que ambos países firmaran un acuerdo que involucrará áreas de economía, ciencia y salud, además de la promoción de eventos culturales coreanos dentro del país. Pak fue la primera mujer líder de un estado no islámico que realizó una visita oficial en Irán, por lo que se espera que este hecho logre reforzar sus lazos comerciales.
2: En Japón.
4: El pasado 3 de mayo se celebró en Japón los 69 años de la entrada en vigor de la Constitución, a pesar del creciente debate sobre la reforma al artículo 9, el cual impide el uso de la fuerza para resolver los conflictos internacionales. Esta medida pretende que las fuerzas de autodefensa puedan prestar apoyo logístico si son atacados o participar en operaciones de seguridad de la ONU. Shinzo Suave ha argumentado su decisión en el peso militar que gana China y en las continuas amenazas de Corea del Norte. Para que esta reforma entre en ejecución, necesita el apoyo de al menos dos tercios de los parlamentarios, de las dos cámaras y una mayoría de votos por referéndum.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región
2: El pasado 5 de mayo se realizó en la Universidad Eafit la conferencia Cómo publicar en Emerald, retos, experiencias y recomendaciones sobre cómo publicar en revistas y libros. A cargo de André Jun, gerente de publicaciones Emerald para América Latina y Caribe, y María Alejandra González, profesora titular de la Universidad Eafit e investigadora senior de Colciencias. A continuación, Andrés Jun, gerente de publicaciones Emerald para América Latina y Caribe, nos cuenta algunas recomendaciones para lograr una publicación en esta base de datos.
1: Yo creo que los dos puntos más importantes para que uno logre una publicación en una buena revista son, en primer lugar, el aporte o la originalidad del paper, que traiga un punto de vista nuevo, que traiga un método nuevo Tal vez resultados nuevos y luego la extensión y pertinencia, o sea que este paper extenda la conversación que se hace en la revista para que como que ayude a la propia revista a avanzar en sus temas de, de publicación.
2: Además, María Alejandra González, profesora titular de la Universidad EAFIT e investigadora senior de colciencias, nos habla un poco de su experiencia publicando en Emerald.
5: Hola, bueno, yo tengo ya varios años publicando en Emerald, creo que como unos cuatro años y pues he publicado en revistas de Emerald, pero también como editora de libros, como editor, como eh, autora de capítulos de libros. Escribir con Emerald es un proceso interesante, es un proceso riguroso como cualquier editorial científica y académica, pero tiene diferencias, o sea, tiene gratificaciones altas, sobre todo en el momento de uno ser un editor de un libro. Eh, son procesos distintos, o sea, hacen parte de etapas diferentes de los procesos editoriales eh, que les puedo contar. Hay muchísimas maneras, o sea, para escribir un capítulo, uno puede empezar por una idea, uno puede empezar por convertir la tesis de doctorado de maestría. En un o sea puedes empezar a tener algo muy grande como una tesis de doctorado y disminuirla hasta adecuarla, hacer un paper o puedes empezar desde una idea teniendo muy claro a cuál journal le quieres apuntar y diseñar una investigación completa para poderle apuntar. Entonces es un proceso que es diverso, es un proceso que es riguroso, es un proceso que es de paciencia, pero creo que, que es una oportunidad muy grande y es una editorial bastante bastante bueno por otro lado Paula Marcela Hernández profesora
2: del departamento de Ingeniería de Procesos nos cuenta por qué quiere publicar en Emerald
0: bueno eh, yo quiero publicar en Emerald eh, primero porque es eh, allí donde encontré en, estoy encontrando la mayor cantidad de publicaciones pertinentes para la investigación que estoy adelantando en mi doctorado me gusta mucho la forma en la que presentan los artículos, la claridad, las exigencias y como yo estoy trabajando el tema de la sostenibilidad en la educación superior pues entonces allí encuentro muy pertinente poder publicar en lo que estoy investigando lo que quiero hacer y las proyecciones que quiero hacer. Adicional hoy con la conferencia que asistimos de, de cómo publicar en Emerald y la edición de libros, etcétera pues la verdad es que hay mucha motivación porque es una forma de proyectar toda, todos esos sueños y como todos esos ideales que, que tengo en el tema del desarrollo sostenible y la educación dentro de la universidad. Proyectarlos allí eh, me parece una muy buena idea.
1: Especial Contacto Asia Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región.
2: Hemos llegado al final de nuestra misión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico en señal en vivo todos los martes, jueves y domingos a las dos y media de la tarde por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
4: Ya, ¿tai, jiao liu?
0: Asia, Taihei, Otono, Denkei. Asia, Pacífico,
1: Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones. Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de API.